0: 오늘 아침 뉴스 연구소. 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. CBS 조태임 기자, 김준일 시사평론가 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 첫 뉴스 어디로 갈까요? 네,
1: 조국 신당.
0: 어제 정치권의 가장 화제였던 장면. 조국 전 장관의 신당 창당 선언이었습니다. 네,
1: 조전 장관 자신의 고향인 부산, 부산에서도 민주공원을 찾은 뒤 신당 창당을 선언했는데요. 네. 그 신당 창당 명분으로는 윤석열 정부 심판을 내세웠습니다. 그런데 발언의 강도가 좀 셌어요. 셌어요. 예, 이번 선거에서 윤석열 정권 심판하고 조기 종식 계기를 만들어야 한다. 이렇게 말을 했어요. 조기
0: 종식이라는 건뭐 탄핵을 얘기하는 건가요? 그
1: 부분은 좀 떠올릴 수 있죠. 근데 이렇게 강도 높은 발언을 한건 아무래도 강성 지지층에 대해 이제 소구할... 하는 것으로 보이는데 예. 어제 발언 중에 민주당보다 앞장서겠다 이런 발언도 했었거든요. 예, 예. 이것도 좀 일맥상통한다고 볼수 있습니다. 차별화 전략 네. 그리고 가장 궁금한 건 조정 장관 출마 여부인데 이 부분에 대해서 어제 즉답은 안 했어요. 음. 개인 마음대로 결정할 수 없는 것이다 출마 방식에 대해선 추후 결정하겠다 이렇게 말을 했고요. 이것은 이제
0: 비례정당 으로 가느냐 그렇죠. 아니면 지역구 출마를 정말 조국 전 장관이 할 거냐 이 부분에 연관되는 네, 거죠. 맞습니다. 예, 예. 그리고
1: 이제 또 관심은 민주당과 함께 할 것이냐 잖아요. 그렇죠. 지금 민주당은 일일 중에 위성 정당인 통합 비례 정당을 추진 중인데 여기에 이제 조전 장관이 함께 할지에 대해서 민주당과 조전 장관 이 온도 차가 보여졌는데요. 연합 비례 정당
0: 뭐 통합형 비례 정당 이야기는 뭐 여러 가지 있습니다만 결국은 민주당이 위성 정당인 그 정당에 조국 전 장관, 조국 신당이 참여하느냐 일단 조국 전 장관은 뭐라고 했습니까?
1: 조국 전 장관은 민주당에 본친이 있다는 점을 부인하진 않는다. 이렇게 말을 하면서 어느 정도 여지를 뒀고요. 근데 음. 민주당은 바로 연합대상이 아니라고 바로 선을 그었습니다.
0: 민주당에서는 선을 그었어요. 네. 근데
1: 민주당 어. 박홍근 의원이 그 통합비례전당 그 추진단장인데 예. SNS에 어떻게 말을 했냐면 예. 직접적으로 자중하시라 이런 말을 했어요. 자중이란 단어를 네. 썼어요. 요지는 음. 조전 장관의 정치 참여나 독자적 창당은 승리에 도움이 되기보다는 불필요한 논란과 갈등, 집요한 공격 만 양산시킬 것이다. 그러면서 이제 자중하면, 자중할 것을 간절하게 요청드린다. 이렇게까지 말을 했습니다. 예, 예. 민주당 입장에서 난감이, 난감한 이유는 중도층 이탈 우려 있고 그쵸. 또 윤석열 대통령 심판 선거가 돼야 되는데 문재인 정권 심판 선거가 될수 있다는 우려가 있고데 네. 그리고 또안 그래도 이재명 대표 리, 사법 리스크가 있는데 조전 장관도 최근 2심에서 징역형을 선고받았잖아요. 네. 그렇기 때문에 그 리스크까지 껴안는 부담 때문에 아무래도 지금으로서 방어적으로 나올 수밖에 없는 음. 상황입니다.
0: 조국 전 장관의 어제 신당 당 선언이 이래저래 이번 총선판에 파장을 일으키고 있다. 이런 설명입니다.
1: 그건 그렇고 양당의 공천 작업은 어떻게 진행되고 있습니까? 어, 어제 그 민주당 이재명 대표가 문학진 의원에 직접 전화해서 불출마해라고 요청했다는 얘기 했었는데 그리고 네. 인재근 의원은 김근태 전상인고문의 부인으로 그 지역구에서 삼선을 내리했는데 네. 이 부분에 대해서 그리고 인재근 의원도 뭐 처음에는 반발을 했다고 하는데 이제 받아들이는 것으로 전해지고 있고요. 음. 그리고 이그 종로출마 를 준비 중인 이종걸 전 의원에게도 저 불출마를 요청했다는 거죠. 아, 이종걸 전 의원한테도요. 네. 어. 그리고 이제 지금 추미애 전 장관을 어떻게 쓸 것인가에 대한 얘기도 나오는데 최근에 추미애 전 장관을 만나서 험지 출마를 해달라 이렇게 요청을 했다고 해요. 그래요? 네, 험지 아, 전략공천 얘기 막 나오던데 험지 출마예요? 네, 험지 출마 그러니까 조금 더 이제 경쟁력 있는 후보가 좀 전략 지역이나 이런 데 가서 어. 좀 역할을 해달라 이런 부분인데요. 그럼 지, 지금까지는
0: 사실 추미애 전 장관을 이, 놓고는 어 동장 얘기 나왔었고 나경원 뭐 전의원하고 붙어라뭐 이런 네. 이야기도 나왔었고 또 임종석 실전 실장 대신 그 자리에 들어가라 여러 가지 이야기가 나고 왔 용산 얘기도 나왔었는데 네, 네. 그게 아니라 험지 얘기가 새로 나왔다. 아, 그런
1: 곳들이제 험지를 꼽히는 거아 거기도 겁니다.
0: 험지다. 네. 네, 네. 음.
1: 네. 그리고
0: 이제 뭐 임종석 전 실장에 대해서도 계속 얘기 나오는 거는 근데 그, 임종석 실장이 도전하고 있는 거기는 험지 아니지 않아요? 민주당은 아, 지금 거긴, 양지인데 그러니까
1: 추미애 전 장관에서는 그 지역보다는 지금 얘기 나오는 건 송파나 동작 이런 쪽에 좀 아, 얘기가 나오는 아, 것 같습니다. 예, 네. 예. 그리고 임종석 전 실장에 대해서도 이제 험지에 출마해야 된다 이런 얘기가 나오고 그리고 이인영 의원에 대해서도 지금 구로갑 준비 중인데 네. 고향인 충북 충주에 출마해야 된다 이런 기류가 나오고 있다고 합니다. 그래요. 그리고 국민의힘을 한번 보면은 국민 네임은 이제 험지로 분류된 수도권에서는 좀 재배치 전략을 하고 있는데 수도권에 지금 경쟁력 후보들이 몰려 있는 지역들이 있잖아요. 네. 중구 성동을 같은 경우는 이해운 뭐 하태경 이영전 장관들이 몰려 있는데 여기에 몰려 있는 후보를 다른 지역으로 좀 옮기는 거를 생각하고 있는데 지금 이 후보들은 이 부분에 대해서는 거부 의사를 밝혔거든요. 어제
0: 면접 자리에서 그랬다면서 네, 맞습니다. 자체 좀 조정해라. 이혜훈 의원, 이혜훈 전 의원은 아니, 내가 여기 맨 처음에 찜했는데 내가 왜 옮기냐 못 옮긴다. 하태경 의원도 내가 지금 정치 생명 걸고 어 부산에서 올라왔는데 여기에서 나는 목숨 걸고
1: 싸우겠다. 뭐 이런 이런 입장이었습니다. 네, 그나마 이영 전 장관이 좀협조할 의지가 있다 밝히기도 했어요. 그리고 이제 강남을 같은 경우도 박진 전 장관이나 이원모 전 비서관 재배치 얘기 나오고 있고 이전 비서관 같은 경우는 경기도 얘기가 나오고 있습니다. 그리고 어제 조혜진 의원은 그 경남 김해의출발을 요청받았었는데 어제 공식적. 으로 으로 추서는 했습니다. 수락을 했지요. 네. 이렇게 재배치 작업이 활발하게 이루어지고 있다.
0: 자, 김준일 병론가 예. 짚어볼 부분이 많네요. 일단 뭐
2: 조국 신당은 이미 2 6 유죄 나올 때도 이제 뭐 어느 정도 언급이 됐었기 때문에 음. 이제 예상됐던 거고. 제가 주목했던 거는 어제 이제 오늘 아침자. 신문들 십대 일간지 중에 일곱 개가 이거와 관련해서 사설했었어요. 좋은 게 하나도 없죠. 조국 신당 입장에서는 뭐 보수 중도 진보 할거 없이 뭐 제목을 간단히 말씀드리면 네. 뭐 중앙일보 조국 신당 가당치 않다. 동아일보 조국 이십 유죄에도 자수근 권영 신당 그리고 뭐 한국일보 조국의 사과 없는 신당 창당 의원 배지가 면제부 될수 없다. 경향 사법 리스크 품고 조국 신당 강행 바람직하지 않다. 한결에 이십 유죄 조국 총선 참여 국민이 납득하겠나. 음. 그러니까. 우호적인 게 일단 전혀 없다. 전혀 없 예, 전혀 없어요. 그러니까 이게 이제 전체적으로 보면 어쨌든 2심이 유죄가 나온 거. 이게 뭐뭐 음. 뭐 예를 들면 뭐 벌금형이라든지 굉장히 뭐 형이 낮춰졌다라든지뭐 많이 정상 참작이 되는 부분이 있었다라고 한다면 그나마 조금 힘을 받을 여지라도 있었는데 네. 그게 이제 징역 2년이 나온 거 아니에요? 그것도
0: 이게. 다른 게 아니라 입시비리잖아요 지금.
2: 입시비리기도 하고 사실은 이게 또 하나가 이제뭐많이들데 주목을 안 하지만은 소위 말하는 유재수 감찰 무마예요 그러니까 음. 민정수석 당시에 민정비서 백원은 민정수석 뭐 비서관의 얘기를 듣고 이제 자기 편에 이제 감찰 무마를 했다라는 거뭐 이런 겁니다 그래서 이거에 대해서 전체적으로 이제 평이 안 좋다라고 보시면 될것 같고 음. 지금 이제 전략은 한국일보 기사 제목이 좀 눈에 띄었는데 음. 한동훈 저격수자처한 조국, 선명성 앞세워 존재감 키운다. 뭐 이런 내용에 쉽게 얘기를 하면은 한동훈 때리기에 나섰다 조국이. 음. 그러니까 이제 한동훈 뭐 아니면 검찰 세력의 내로남불 뭐 이런 것들을 이제 강하게 지적을 한다라는 예. 거죠. 그래서 뭐 예를 들면 한동훈은 손준성 검사를 징계하기는권영 검사의 꽃이라는 검사장으로 승진시켰다. 그래서 이제 요 최근에 이제 징역형이 나온 유죄가 나온 이제 그 고발 사주 위거에 대해서도 이제 책임론을 묻는 건데 이게 이제 전략적으로 보면은 한동훈 비대위원장은 요즘 운동권에 강하게 비판을 하고 있잖아요. 네. 이렇게 해서 조, 뭐 예를 들면은 국민일보 제목은 이런 겁니다. 룸싸룸쌍욕 위장결혼 더 독해진 한동훈 언어 그래서 언론들이 한동훈 비대위원장의 이뭐 언어가 조금 격해지고 있다 이런 음. 거를 주목하고 있고 거기에 맞춰가지고 이제 한동훈을 잡겠다라고 조, 하면서 조국 조국이 조국이 아. 이렇게 나오고 있는 약간 이런 이제 구도가 이제 만들어진다는 건데. 이 조국 신당이 위력을 발휘할 것이냐에 대해서 이제 제, 제 개인적인 의견을 좀 말씀드리면 세 가지 이유 때문에 그렇게 파괴력이 있기는 힘들다라는 첫째, 건데 첫 번째는 아까 말씀드린 이심유죄가 나왔다는 음. 것들이 국민이 납득하기가 어렵다는 거고, 두 번째는 대체제가존재한다는 거예요. 무슨 말씀대체제가 존재한다는 예를 들면은 2020년 총선에서는 소위 말해서 열린 민주당이 더 강한 검찰 개혁 막 이런 걸 내세워가지고 5 4를 얻었거든요. 네. 근데 그때는 소위 말하는 제3지대가 굉장히 약했고, 그러니까 이제 존재감이 더 드러나는 상황이었는데, 지금은 새진보연합뭐 기본소득당을 포함해서 여기가 이런 주장을 많이 하고 있거든요. 그러니까 대체제가 이미 있다라는 거예요. 더샘민주당 뭐 이런 계열들이 있다라는 겁니다. 네. 세 번째는 팬덤이 예전 같지 않다라는 거예요. 사실은. 민주당의 팬덤에 조국을 지지했던 그 팬덤들의 상당수는 이재명한테 옮겨갔어요, 그러니까 이재명 조국 대표한테. 수호를
0: 외쳤던 팬덤의 네. 이동. 예, 네.
2: 그런 팬덤이 이제 예전만큼 강하지 않다라는 걸 봤을 때. 사실 선거연합을 민주당에 선을 그었다고 라 한다면 라은 3% 봉쇄조항은 넘기가 쉽지 않아 보입니다. 제가
0: 자, 예, 뭐 조국신당에 대한 여러 가지 논평해 주셨는데 민주당의 고민도 이만저만이 아닌 것 같더라고요. 어제 나오는 얘기들 보니까 요 이야기는 오늘 2부에 1타 박성민에서 조금 더 이어가 보기로 하고 두 번째 이슈 넘어갑니다.
1: 네, 로비스트 징역 5년.
0: 예, 대장동 닮은 꼴로 불리는 그 백현동 개발사업 특혜 의혹 여기에 대해서 법원의 첫 유죄 판단이 어제
1: 내려졌습니다. 네, 그 백현동 로비스트로 알려진 김인섭 씨. 김인섭 전 한국하우징기술대표가 1심 재판에서 징역 5년의 실형과 추징금 63억 원을 선고받아서 법정 구속됐는데 말씀하신 대로 백현동 사업과 관련한 첫 번째 법원 판결입니다. 네. 백현동이 소위 옹벽아파트로 알려진 곳이잖아요. 그렇죠. 김인섭 전 대표가 그 민간업자 요청으로 이재명 대표 측근인 정진산 전 정무조정실장에게 용도 변경 등에 대한 청탁을 한 대가로 77억 원 그리고 한 가식당 사업권을 받은 혐의로 재판에 넘겨졌었는데 법원이 이를 인정한 거예요. 그러니까 민원을 이 김인섭 씨가
0: 어 로비 민원을 받아서 그걸 정진상 씨한테 넣었다. 여기까지인 네, 거죠? 맞습니다. 지금? 예, 예. 네. 맞습니다.
1: 그런데 이번 판결이 의미가 있는 건 이제 당시 성남시장이었던 사업 최종 결제권자 이재명 대표와 이제 연관이 있기 때문인데요. 지금 이 대표 백현동 개발에 성남도시개발공사를 배제해서 200억 원대 배임을 저지른 혐의로 지금 재판 받고 있거든요. 네. 그래서 이번 재판부는 이 대표와 정전 실장이 김전 대표의 청탁으로 뭐그 민간 업자에게 특혜를 저, 줬는지 여부는 판단하지 않았는데, 음. 근데 이제 재판부 설명을 보면은 네. 김전 대표는 이재명 시장 선거 지원하면서 두터운 신뢰를 얻고, 얻었고 성남시 내에서도 이런 특수 관계가 그 공무원들 사이에 알려져 있었다는 점들이 렇게 설명이 돼 있어요. 그래서 음. 이게 이 대표 재판에도 영향을 주는 거 아니냐 이런 전망 나오고요. 네, 정전 실차증은 이 부분에 대해서는 전혀 사실이 아니다 이제 반박하고 있습니다.
0: 정진상 전 실장 측에서는 네, 나는 모르는 일이다 뭐 이렇게 지금 얘기하고 있는 상황. 하지만 김인섭 씨는 유죄 판단이 나,
1: 내려졌습니다. 이런 가운데. 아, 이재명 대표의 부인 김혜경 씨에 대해서도 오늘 기소할 거라는 얘기가 나와요. 네, 이게 법인카드 유용과 관련된 것인데 오늘 그 김혜경 씨를 보좌했던 수행비서 배모씨 그러니까 공직선거법 위반 혐의에 대한 항소심 선고가 있는데 그 검찰이 그배 씨를 기소할 때 2022년 9월 배 씨를 기소할 때그 공범으로 지목됐던 김혜경 씨의 공소시효를 하루 남긴 때 기소를 했었어요. 음. 그러면서 그때 공소시효가 정지됐었는데 만약에 오늘 재판부가 1심과 똑같은 판결을 하게 되면 이제 형이 확정. 되기 때문에 오늘부터 다시 공소시효가 시작됩니다. 아. 그럼 이제 공소시효가 하루밖에 남지 않잖아요. 아하. 그래서 검찰이 이를 대비해서 오늘 기소할 것이다 이런 전망이 나오는. 그러니까
0: 수행비서 배모 씨하고 연결이 돼 있다 보니까 그런 네, 거군요. 맞습니다. 자 김중일 평론가. 예,
2: 예. 일단 이 백현동 사건 같은 경우에는 지금 이재명 대표가 받는 재판 중에 직간접적으로 세 가지가 지금 걸려 있어요. 하나는 위, 그 위증교사, 네. 하나는 공직선거법 위반, 그리고 하나는 이제 본류죠 대장동 백현동 개발 특혜 의혹. 음. 그러니까 이게 이제 뭐 약간씩 지금 결이 다릅니다. 예를 들면은 공직선거법 위반 같은 경우에는 국토교통부가 협박해 백현동 개발 부지 용도 변경을 했다라고 이제 국정감사였네 그때 선거 전에 나와가지고 얘기한 거가 이제 음. 허위 사실이었다라고 한 거잖아요. 네. 그러니까 이게 이제 만약에 이게 김인섭 씨가 유죄라고 해서 이게 허위 사실인지 여부인지 아닌지가 바로 판가름 나는 건 아닙니다. 음. 하지만 논리구조상 그런 거죠. 그러니까. 아니 로비를 받고 이렇게 해줬는데 이게 몰랐겠는가? 몰랐겠는가라는 거고 또 하나는 구토구통부 협박을 받았는데 로비하고는 무슨 관련이 있지 약간 이런 느낌이 있는 거예요. 그러니까 음. 그러니까. 쉽게 얘기를 하면 이거는 기획된 걸로 이렇게 이제 판단할 여지가 좀 많이 생겼다. 이렇게 좀 봐야 될것 같고. 아, 분리, 분리, 화,
0: 이게 분리한 게 되는 거네요. 어제 김민섭 씨의 유죄가.
2: 전체적으로 예. 보면 그래 하지만 법률를 따져보면 어쨌든 예. 이재명 대표가 인지를 했느냐, 시켰느냐 이런 증거가 또 나와야 되는 예. 거가 대, 대장동, 백현동 본류이기 때문에 하나씩 다 뜯어볼 필요는 있는데 전체적으로 보면 은 굉장히 조금 정치적 책임을 포함해서 상당히 안 좋아졌다고 라 보는 게 맞을 것 같아요
0: 대장동권에서도 그런 거였잖아요 정진상, 뭐 김용식까지냐 거기서 음. 더 넘어가네 여기서 걸려있는 거잖아요 그렇죠. 백현동도 예. 비슷한 거네요 예. 어디서 끊어지느냐의 문제 혹은 연결되느냐의 문제 일단
2: 뭐 정진상 씨는 지금 뭐 부인을 하고 있지만 어쨌든 유죄가 나왔다고 라 하는 거는 로비를 받은 대상이 있어야 되는 거 아닙니까 음. 그러면 은 정진상 씨까지는 이제 그 이거, 이것과 관련해서 유죄가 나올 가능성이 상당히 높아지고 그래서 전체적으로 보면은 그렇다고 이제 총선 전에 이게 결론이 나기는 지금 어려운 상황이거든요. 예, 예. 그러니까 뭐 총선 이후에 조금 이 결론이 나면서 정치적 파장이 커질 것 같고 김혜경 씨 기소 음. 같은 경우에는 이게 그니까 이런 겁니다. 그러니까 그러면은 김건희는요 이런 질문이 이제 많은 사람들한테 나올 수 있다. 그러니까 이게 음. 자연스럽게 여사리스크 소위 말하는 이게 음. 떠올릴 수밖에 없는 거니까 불공정 이슈로 나올 수밖에 없어요. 음. 그러니까. 뭐 잘못을 했으면 기소돼야지 라고 했는데 왜 김건희는 그럼 김건희 여사는 왜 기소가 안 돼? 이거 지금 청탁금지법 위반 아니야라는 식으로 조금 다른 더. 다른 의문을
0: 불러일으킬 수 있다. 의문을
2: 불러일으키고 있다? 오히려 정권심판론을 더 강화시킬 수도 있다. 이게 반드시 뭐 이제 소위 말해서 유불리를 따지면 여권에
0: 반드시 조, 좋다라고 보기는 좀 힘든 게 아닌가 그렇게 보이시죠. 자 예. 김인섭 씨 어제 재판 전해드렸고 짧
1: 세 번째 뉴스 볼까요? 조태임 기자 네, 트럼프 전 대통령 뭐 앞서 오프닝에서 얘기했듯이 네. 나토 국가들의 방위비 분담을 두고서 한 말이 지금 파장을 낳고 있는데요. 아, 일파만파예요.
0: 네. 맞습니다. 진짜로 이런 말을 했어요? 트럼프
1: 이런 말을 했다고 본인이 이렇게 공개를 했어요. 음. 트럼프 대통령이 선거 유세장에서 2018년 이제 본인이 대통령이던 시절에 나토 정상회의에서 다른 정상과 나눈 대화를 공개했는데 네. 돈을 내지 않는다면 그러니까 방위비를 내지 않는다면 당신을 보호하지 않을까 그러니까 나토 국가를 보호하지 않을 것이다. 러시아가 원하는 걸 마음대로 하도록 격려할 것이다. 이렇게 말을 했다는 그러니까 거예요. 그 뒷부분이에요.
0: 네. 러시아가 마음대로 하도록 부추기겠다. 내가. 이 그냥 두겠다. 그러니까 돈 내라 당신들. 그러니까
1: 동맹국이 공격을 받는데 오히려 적국을 이제 더 부추기겠다. 이 말이니까. 아니
0: 돈을 내라까지는 그래 그렇게 할수 할 있다 쳐요. 하지만 그렇게 하지 않으면 러시아한테... 를 응원하겠다, 부추기겠다, 이런 말이 이게 말이 되는
1: 건가요? 그러니까요. 그래서 이제 이 발언이 이제 지금 유럽 국가들로부터도 엄청난 반발을 사고 있는데요. 네. 그 사실 이 트럼프 전 대통령 발언의 방점은 돈을 내라는 것이잖아요. 예, 예. 그래서 이제 우리나라에도 시사하는 바가 큽니다. 우리나라 음. 같은 경우도 그 방위비 분담금 다섯 배 올리려고 했었기 때문에 음. 혹 만약에 트럼프 전 대통령이 다시 이제 이기 행정부가 된다면 우리에게 얼마나 또 요구를 할 것인가 이런 부분이 지금 문제가 되고 있는 겁니다. 여기까지
0: 보겠습니다. 조태임 기자 김준일 병론가